Hola Iglesia Newport, bienvenidos a nuestro servicio en español el día de hoy. Estamos muy emocionados que estés con nosotros desde tus hogares. Quiero darle la bienvenida de forma especial a los que nos visitan por primera vez el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hey, tenemos un servicio súper especial por ustedes. Tenemos alabanza, tenemos un mensaje. Quiero animarte en este momento que puedas levantar tu voz, puedas declarar estas canciones y puedas tomar un altar en tu hogar. Y sé que Dios va a hacer un milagro, va a hacer cosas hermosas donde tú estás. Así que alabemos al Dios con todo nuestro corazón. ¡Vamos! ¿Cómo están Iglesia? Bienvenidos a este servicio, estamos muy emocionados de compartir este tiempo con ustedes y antes de empezar quería leerles un verso en Mateo 18, 19 y 20 y dice Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que esté en el cielo, Él se los dará porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo y esta es una hermosa promesa que que Dios nos da de que puede que no estemos juntos físicamente, pero nos hemos puesto de acuerdo para estar unidos en este momento de alabanza, en este momento de comunión con Dios a través de tecnología, pero Él está aquí con nosotros. Ahí donde tú estás, Él está. Y aquí donde nosotros estamos, Él está. Entonces, compartamos este momento juntos, celebremos su presencia con nosotros y alabemos. Yeah. 
no hay otro nombre más Jesús es su nombre es no hay otro nombre no hay nombre igual tuyo Cristo la muerte venciste el velo partiste la tumba vacía ahora está los cielos declaran tu gloria proclaman resucitaste majestad inigualable Gracias Dios por tu amor y por tu gracia. Gracias Dios por estar con nosotros en esta mañana Dios. Levantamos tu nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dios te amamos, te necesitamos, nos rendimos ante ti Dios. Yo oro por cada hogar en este momento que nos están escuchando. Que ellos puedan sentir tu amor, tu gracia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento Dios. Te amamos y te adoramos porque tú eres un buen padre, un padre fiel en el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble tiempo estamos teniendo el día de hoy. Me encanta alabar a Dios. 
como familia, levantar el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? La Biblia dice que en medio de la alabanza, en medio de este tiempo, la presencia de Dios está. Y donde está la presencia de Dios siempre hay libertad, siempre hay amor, siempre hay gracia, siempre hay reconciliación. Yo creo con todo mi corazón que en este momento muchos hogares están recibiendo más de Dios. Y Dios está haciendo algo hermoso en nuestras vidas. Así que sigamos alabando a Dios, pero ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Hey, si es la primera vez que estás con nosotros el día de hoy, no te sientas obligado a dar. Primeramente quiero decir, iglesia, gracias. Gracias por tu generosidad, porque gracias a ustedes esto es posible. Podemos llevar un mensaje de amor, de esperanza, de gracia a muchos hogares en California y en diferentes partes del mundo. Gracias porque cada viernes, gracias a ustedes, podemos ir a la comunidad en Santa Ana y entregamos dispensa, víveres de comida a muchas familias. Yo quiero animarte a que sigas siendo generoso con lo que Dios te ha dado. Porque sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios bueno que siempre provee. Así que oremos en este momento. Dios, gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan fiel. Yo oro en este momento por nuestras vidas, por cada hogar, porque tú sigas proveyendo por nuestros hogares. Y todo lo que tú nos das podemos seguir entregándolo para otros también, para ser de bendición para muchas familias. En el nombre de Jesús oramos por esos diezmos y ofrendas. Amén, amén y amén. Hola iglesia, soy emocionado de compartir la palabra de Dios con ustedes. Para mí es un privilegio de estar aquí el día de hoy y yo creo con todo mi corazón que Dios va a hablarnos el día de hoy. Yo sé que especialmente en esta temporada de la que estamos viviendo, en una temporada de mucha incertidumbre con, con el coronavirus que está atacando a todo, nuestro, a todo el mundo y sé que muchas personas han perdido familiares, han perdido trabajo y hay mucha incertidumbre. Pero yo, yo creo con todo mi corazón que, que Dios está haciendo milagros aún en el medio del dolor. Que Dios está trabajando en, 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 aún en el medio del caos, en medio de la pérdida. Dios está haciendo algo. Y si tú y yo en esta temporada podemos aferrarnos más a Dios, podemos aferrarnos más en su palabra, en lo que Él dice y confiar en nuestros corazones que que, que Él va a cuidar de nosotros. Yo sé que Dios es un Dios bueno y Él está por nosotros. Así que vamos a la palabra de Dios el día de hoy. Si nos visitas por la primera vez, eh, gracias por estar aquí. Sé que es un gran paso de fe por ti. Así que si, si tienen sus Biblias en este momento, uh, vamos en el Salmo 75. Salmo 75, versículo 1. Dice... Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Me encanta, me encanta ese versículo porque, porque va directo hacia nosotros. A veces la palabra de Dios es como, quiere, no, nos quiere decir algo y va directamente. Y ese verso está diciendo básicamente Dios está cerca de nosotros y es y empieza con un gracias gracias Dios porque tú estás cerca gracias Dios porque tú estás cerca y la buena noticia amigo amiga el día de hoy es decirte que Dios está con nosotros 
Dios está cerca, está contigo, Dios está en tu hogar. Y lo que pasa es que a veces como seres humanos pensamos, ¿cómo, cómo un Dios tan bueno? ¿Cómo un Dios tan poderoso? ¿Cómo, cómo un Dios tan grande? ¿Cómo un, un Dios tan, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Un Dios tan santo, un Dios tan perfecto puede estar cerca de, 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 de mí sabiendo que ah, no soy tan bueno? A veces no reacciono como debería reaccionar. A veces no, no, no voy a la iglesia mucho, no leo la palabra, no, no, no estoy en oración, no me considero un seguidor de, de Dios. ¿Cómo ese Dios puede estar cerca de mí sabiendo que aún estoy luchando con, con adicciones, con tentaciones, con, estoy demasiado en mi interior? ¿Cómo ese Dios puede estar cerca? Y la buena noticia para ti es que sí, que Dios está cerca. Y me encanta, me encanta el Dios que tenemos, porque nuestro Dios, el creador de todo el universo, es un Dios relacional. Dios en el deseo de estar cerca a la humanidad. Porque en el inicio la Biblia dice que en Génesis podemos leer... Dios te creó la humanidad, Dios te creó a ti y a mí, Dios creó la humanidad y somos, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces con el deseo de Dios de que la humanidad, que nosotros sigamos conectados hacia Él y que Él esté cerca de nosotros es Jesús. La Biblia dice en Juan 3.16 porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna. Y podemos ver en esa imagen, en ese verso, el deseo, el deseo más desesperado, el, el, el anhelo de Dios de que tú y, que, y nosotros y Él podamos estar cerca, podamos estar conectados. Y la muestra de eso es Jesús. Sí, ese Jesús que, que tú y yo vemos, eh, hemos visto por muchos tiempos eh, en, en Semana Santa. Ese Jesús que a veces hemos visto en estatuas, ¿no? En la iglesia. Sí, ese Jesús. La Biblia dice que el único camino hacia Dios es Jesucristo. Y el deseo de Dios es estar cerca de nosotros. Y lo mejor de todo esto, que, que nuestra relación con Dios no está basada en, en, nuestro, en nuestra conducta. Es que nuestra relación con Dios no está basada en nuestro, en, en nuestro comportamiento, o en cuán bueno soy, o en cuán malo soy. Nuestro, nuestra relación con Dios, la cercanía que Dios esté cerca a nosotros, está basado en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo en la cruz fue tomar nuestra posición, nuestra posición, porque hey, ninguno de nosotros lo merece, <risa> ninguno de nosotros es tan bueno, ninguno de nosotros es tan perfecto, ninguno de nosotros va a alcanzar eso, pero Jesús dijo, hey, 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 sí, yo, yo sé cómo la humanidad está viviendo, hey, yo sé lo que está pasando, pero yo deseo estar conectado con la humanidad, así que Jesús muere por nosotros en la cruz, toma nuestro lugar y ahora tú y yo podemos estar en conexión con el Padre, pero si tú y yo aceptamos a Jesús, podemos tener una relación con el Padre y Él puede estar cerca de nosotros. 
Y no se trata en, nuestro, en, nuestra, en nuestra conducta. No está basado en nuestro, en nuestro comportamiento. Es que la verdad es que si, 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 pensa, si pensamos un poco es que la mayoría de, nos, de las relaciones que tenemos con nuestros amigos, uh, con, con, con nuestros, por ejemplo, en mi caso con mi esposa, con tus suegros, con tus tíos, con tus primos, con, con todo el tipo de relación que tú tienes, es, está basado en tu comportamiento o en el comportamiento de otra persona. Es la, es, esa es la verdad. Es que si cuando tú te relacionas con, con cualquier persona, todo está basado en el comportamiento de ellos o tu comportamiento. Si tú, si, tú no, si tú no respondes a tu amigo un par de mensajes de texto, si tu amigo o tu amiga te escribe un texto y, y tú no, diciéndote, hey, ¿cómo estás? Y por semanas y semanas no le respondes, no respondes a tu, a tu mejor o mejor amiga, lo que va a pasar es que tu amiga se va a ofender, tu amigo se va a ofender. Porque, y lo, que va, lo siguiente que va a suceder es, va a crear un espacio, va a decir, ok, esa persona, yo consideraba que era mi amigo, yo consideraba que era mi amiga, ahora yo tomo un espacio, porque está basado en el comportamiento, en tu conducta. Y un ejemplo tan simple es mi relación con mi esposa. Me encanta, estoy recién casado hace hace dos años, así que estoy aprendiendo cómo ser un esposo. Así que yo recuerdo y una, algunas veces le preguntaba, hey, ¿qué te gusta? Uh, ¿Qué no te gusta? Uh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de desayuno te gusta? Y hacía muchas preguntas para conocer, porque empezamos, después de casarnos, obviamente empezamos a vivir juntos y hacer una vida de casado que es hermoso, pero al mismo tiempo tenía un montón de curiosidades porque quería conocerla. Y una de las cosas que, que, que ella odia, <ríe> y bueno, lo he aprendido con el tiempo, es que no le gusta que yo toque sus pies. Entonces, obviamente, como un buen esposo que yo soy, uh, siempre estoy tocando sus pies. <ríe> Entonces, me encanta molestarla, me encanta molestarla. A veces está en el sofá, sentada con su cabello en, 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 el, so en el sofá, tomando su, su café y sus pies están en mis piernas. Y yo agarro y, y siento la tentación, me siento tentado de agarrar porque amo sus pies y, y comienzo a tocar sus pies. Y está como, no, no, please, no. Yo soy como, es que me gustan tus dedos, ¿no? Me gustan tus dedos. Y comienza a tocar sus dedos otra vez y otra vez. Y está como, no, no, no. Y comienza a moverse y comienza, no, no me gusta. No me... Y llega un punto que la molesto tanto que ella se va al cuarto. Y a veces pensamos que, que Dios es así como todas, como algunas de nuestras relaciones. Pensamos que si hacemos lo incorrecto, Dios se va a alejar de nosotros. Oh, me voy, Dios se va a alejar de mí porque reaccioné así, porque mentí, porque hice lo que no era correcto, porque he fallado, porque hey, he hecho miles de promesas que voy a seguir a Dios, que, que voy a ser diferente, pero aún fallo lo mismo, aún cometo el mismo error. Entonces Dios se aleja de mí. Pero la buena noticia al día de hoy, mi amigo, mi amigo, es que Dios está cerca. Dios está cerca de ti, Dios está cerca de mí y, no, y su cercanía no está basado en nuestro comportamiento, está basado en lo que Jesucristo hizo en el Calvario, lo que Jesucristo hizo en la cruz y Él, es, él murió por nuestros pecados, Él, fue, él pagó el precio, no había, tenía, alguien tenía que pagar el precio. 
alguien tenía que alguien tenía que sacrificar tendría que haber un sacrificio para que tú y yo podamos tener una relación con Dios y Jesucristo es el sacrificio y ahora si tú y yo podemos entender eso que nuestro, nuestra cerca, la cercanía de Dios hacia nosotros no está basada en mí está basada en su comportamiento podemos empezar como este versículo que dice gracias Dios porque tú estás cerca porque podemos entender la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz porque yo no lo merezco yo no merezco estar cerca de Dios esa es la verdad pero gracias a Jesús, tú y yo podemos estar cerca de Dios, en su presencia en nosotros. Y podemos decir gracias Dios, gracias porque tú estás cerca. ¿Y cuál es el beneficio? no? Porque, ok, ¿qué, qué, qué produce la cercanía de Dios en nuestras vidas? La Biblia dice que donde está la presencia de Dios hay libertad. Mi amigo, mi amiga, todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios. No, no, hay, no hay absolutamente nada más de lo que tú y yo necesitemos. Todo lo que, perdón, todo lo que tú y yo necesitamos se encuentra en Dios. Si entendemos esa verdad en nuestras vidas, si podemos entender que lo que necesitamos está en Dios, todo va a cambiar. Hey, porque lo que Dios produce en nuestro interior, esa cercanía, es, es lo que la, su presencia afecta a nuestras vidas. Su presencia afecta a nuestro... Hey, la pre, y un ejemplo es, por ejemplo, cuando yo, mi esposa... <coughs> Yo la conocí por la primera vez. Yo recuerdo cuando ella estaba en, en el mismo lugar que yo, cuando recién la estaba conociendo, estábamos como con amigos en la iglesia y él estaba, ella estaba por ahí. Oh, su presencia ca causaba algo en mí. Su presencia me hacía poner nervioso. Su ausencia me hacía poner más feliz, me hacía sonreír. Su presencia me hacía, me, me hacía que, que, que haya un gozo en mi interior, que, que todo es hermoso, porque su presencia causa valor en mi vida. Es lo mismo con Dios. La presencia de Dios en nuestra vida tiene un efecto, causa algo. Porque la Biblia dice en Gálatas 5, el, el verso, el, en, el, en, el, en, el, en, el, en los versos siguientes dice, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, gozo. El fruto del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu, y eso viene de Dios, hey, es que no, no importa cuán oscuro sea eh, la, la vida que tengas, no importa cuán oscuro sea tu circunstancia, cuán difícil sea el momento que estás viviendo, cuando Dios está en ese lugar, Él trae gozo, él trae luz, Él trae paz, Él trae misericordia, Él trae sanidad. Es que no importa cuando oscuro sea el lugar de donde tú estés, su amor es más fuerte, su luz es más fuerte. Tú y yo necesitamos de la presencia de Dios 
en nuestras vidas, especialmente en este mundo, en este mundo donde no hay esperanza, Jesús es la esperanza, en este mundo donde no hay, no hay dolor, Jesús es la sanidad, en este mundo cuando hay separación, Jesús es reconciliación, Tú y yo necesitamos lo que Dios produce en nuestro interior, porque la cercanía en nuestro, de, de Dios produce algo que tú y yo necesitamos en nuestro interior. Ese gozo en el medio del dolor, esa esperanza en, en medio de malas noticias, ese, 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 esa buena noticia que produce Dios en nuestro corazón, la esperanza que Él produce en nuestro corazón. Y a veces pensamos que, que Dios solamente está en buenos momentos, pero Dios no está solo en los buenos momentos. Dios está en todo momento, aún ahí en el dolor, ahí, ahí, ahí en, en la depresión, con esas momen, en momentos de ansiedad, en momentos de, donde no entiendes qué está pasando, Dios está con nosotros. La Biblia dice que Jesús... Es, el nombre es, es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios está contigo. Necesitas paz, necesitas a Dios, necesitas, necesitas amor, necesitas restauración. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios. Y me encanta este versículo porque dice, por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Hey, cuando, donde Dios está, cosas grandes suceden. Donde Dios está, algo hermoso sucede. Sabes que Dios está, en este momento está diciendo, hey, ¿qué, qué quiero estar contigo? Si tú nunca has aceptado a Jesús y probablemente has estado pensando, no, no, no merezco, Dios cómo puede estar cerca de mí sabiendo cómo soy. Hoy quiero que tú, tú te olvides de ese pensamiento, que la palabra de Dios pueda transformarnos y entender que Él está con nosotros en todo momento y Él está produciendo, Él está cambiando, Él es, su presencia está afectando nuestras vidas y su presencia va a producir algo hermoso en nuestro interior, pero lo que necesitamos entender es que Él está cerca. Nosotros no hemos alejado. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado con sus brazos extendidos, con brazos de amor, diciendo, ¡Hey, aquí estoy! ¡Ven a mí! Tienes, eh, todo lo que tú necesitas se encuentra en mí. Todo lo que tú necesitas se encuentra en mí. Lo que va a producir Dios en ti. Lo que va a producir la presencia, su presencia, su cercanía en ti, va a ser hermoso. No, te vas a quedar sorprendido. No lo vas a poder creer. ¿Cómo es lo que pasó a mí? ¿Cómo, ¿Cómo su presencia me afectó a mí? Su presencia me ayuda, su cercanía, el estar cerca de mí produce que yo pueda ser, que yo pueda perdonar que yo pueda amar, que yo pueda tener esperanza, que yo pueda tener, tener visión al futuro, que yo pueda amar a otros, que pueda tener fe, que pueda tener gozo en la presencia de Dios, su cercanía en lo que produce en mí. Y Él está contigo, aún en tus errores, aún en tus fracasos, aún en tus momentos más altos, en tus momentos más bajos, en tus momentos de dolor, en tus momentos de frustración, 
en los momentos más oscuros, más brillantes, en el momento donde nadie quiere estar contigo, donde te sientes solo, Él está ahí. Él está ahí. Todo lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida, especialmente ahora en esta temporada. Especialmente ahora en esta temporada. Hey, si tú, tú, tú en este día tú dices, hey, en Carlos, yo de verdad <ríe> tenía una idea diferente acerca de Dios, pero ahora acabo, puedo entender que, que Él está conmigo, Él está en tu hogar en este momento, Él está contigo en tu hogar, Él está en tu hogar, Él te conoce. Me encanta porque es un Dios que nos ve que Él está cerca de cada uno de nosotros. Nunca te ha abandonado. Él nunca te ha abandonado. Aunque, aunque la circunstancia aparece, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está? No, no lo puedo ver. Todo, todo, está, todo es, anda peor y peor. Una noticia mala viene y otra noticia mala y otra. No. ¿Dónde está Dios? Y, y pensamos y tenemos nuestras dudas. Pero quiero decirte el día de hoy que Él está cerca. Y Él está trabajando, Él está haciendo algo. Él no tiene días libres, yo tengo días libres, tú tienes días libres. Él no tiene días libres, Él está trabajando, Él está haciendo algo, está trabajando en tu favor, en mi favor, porque Él es un buen Padre, un Padre fiel que nos ama y está cerca de nosotros. En esta mañana, antes de que podamos terminar, me, me, me encantaría... Me encantaría hacerte una invitación. Una invitación que, uh, que va a cambiar el resto de tu vida. La cambi y cambió mi vida. Y va a cambiar tu vida al 100%. Como lo dije al inicio, el, el camino hacia Dios es Jesús. Si, si confesamos, la Biblia es en Romanos, que si confesamos que Jesús es nuestro Señor, y nuestro Salvador podemos ser hijos de Dios hey, todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios y Él está llamándote el día de hoy si no ven a mí yo he estado cerca de ti sé que tienes muchas preguntas de por qué suceden cosas malas por qué está pasando eso a veces la Vemos tanto dolor, tanto miedo, que hace cegarnos de que, ¿cómo, dónde está Dios, no podemos ver con claridad, pero Él está aquí. Él está aquí el día de hoy y Él, y él quiere estar cerca de ti. Si tú eres la, si tú en tu hogar, yo, yo quiero animarte en este momento. Que tomes un momento de pensar. Hey, no, no, no nos enfoquemos en quién está a nuestro costado, es un momento de intimidad, tú y Dios tu creador, porque Dios te creó tú y Dios primero es podamos meditar en esto que no se trata de nuestro, de, nuestro, de nuestro comportamiento de nuestra conducta se trata de lo que Jesús es Dios te ama Él aún cree en ti él tiene un buen futuro para ti y esperanza no todo está terminado aún lo mejor está por venir y Dios tiene planes de bien y no de mal 
y se trata de su gracia, de su favor inmerecido. No lo merecemos, pero si tú y yo podemos caminar esta vida entendiendo que Él está con nosotros, donde vayamos cada paso, entender que Él está con nosotros, caminando con nosotros y Él está haciendo cosas maravillosas porque donde está la presencia de Dios, cosas maravillosas pasan. Donde está la presencia de Dios, cosas maravillosas suceden. Es su gracia. Descansa en la gracia de Dios, no en tu comportamiento, no en su conducta. Pero su presencia va a producir algo en mi interior. Su presencia me va a transformar. Me va a hacer una persona diferente. Que pueda amar. Que pueda tener más fe, más confianza, más gozo. Más paciencia. Pero es su presencia. Y si hoy, el día de hoy, tú quieres aceptar a Jesús. Como, como dices, hey... Nunca he hecho esta oración. Nunca, nunca he aceptado a Jesús en mi vida. Nunca, 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 nunca he estado ahí. Nunca, nunca he estado en esa situación de aceptar a Jesús en mi vida. Si en esta mañana tú dices, hey, yo quiero, yo quiero aceptar a Jesús. Solo yo te quiero invitar a que cierres tus ojos donde tú estás. O hacer un altar en tu corazón y... Y si puedes repetir esta hermosa y simple pero profunda oración. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo, yo te acepto, yo me rindo ante ti. Me he dado cuenta que todo lo que necesito está en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Desde ahora en adelante, tú estás conmigo, tú caminas conmigo, tú caminas conmigo. Padre, yo oro por, por, por cada familia en este momento, por cada persona que ha aceptado, te ha aceptado como su Señor y Salvador. Como, por, oro por cada, por cada hogar, por cada persona que ha entendido que, que tú estás cerca de ellos. Que tú estás ahí en el medio del dolor, en el medio de la enfermedad, en el medio de cada circunstancia. Tú estás ahí Dios y tú eres un Dios bueno y tú nos ves y tú ves el dolor y tú ves la frustración y tú estás cerca. Y no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Dios, yo oro en este momento que, que, tu, que tu amor, tu, tu poderoso amor nos llene, llene a cada hogar con paz, con amor, con una verdadera y auténtica realidad en, nuestros, en nuestro interior, que tú estás con nosotros cada uno de, 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 en sus hogares pueda entender que tú estás con nosotros Dios te amamos y te honramos en el nombre de Jesús amén amén y amén estoy realmente emocionado por cada uno de ustedes si tú has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador quiero decirte 
tres cosas. Número uno, felicitaciones. Eres parte de la familia ahora. Eres parte de la familia de Dios. Hey, ahora tú puedes hablar con Dios. Puedes hablar en donde vayas, cuando estés corriendo, cuando estés haciendo ejercicios, cuando estés en la ducha, cuando estés en la playa, donde sea. Tú puedes hablar con Dios, tú puedes hacer, eh, hablar con Dios, contarles tus, tus problemas, tus dudas. Y número dos, yo quiero decirte, es lee la palabra de Dios. La, palabra, la Biblia, esa probablemente está por ahí, por el garage, por, el, por, el, por algún cajón de la casa, encuentra la Biblia, la palabra de Dios, ábrela. Te prometo que Dios va a hablarte, como lo hace conmigo, lo ha hecho antes, lo hace ahora y lo va a hacer siempre. Yo te animo a que tú puedas leer la palabra de Dios. Empieza en el libro de Juan. Probablemente no vas a entender mucho, decir no, no entiendo la Biblia, pero si tú tomas un momento, perdón, tomas un momento y se cierras tus ojos y dice Dios háblame, Dios va a hablarte. Yo lo creo con todo, con todo mi corazón. Y, y la tercera cosa es, queremos conocerte, queremos conocerte a ti, a tu familia, en la parte derecha de tu pantalla vas a poder ver la forma de que, como tú y yo podemos, donde como la iglesia y, y ustedes podemos estar más en contacto. Así que gracias por estar el día de hoy con nosotros, soy realmente feliz por el servicio de hoy. Recuerda, cada segundo domingo de cada mes, tenemos nuestro servicio en español para todos los que hablamos el lenguaje celestial. Yo quiero animarte a que puedas invitar a tu amigo, a tu amiga, a tus familiares de tu casa, que sean parte del servicio en español. Va a ser increíble conocerlo. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios lo bendiga. Nos vemos.